0: 这里有希望和未来
1: 。
0: 遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了。今天呢是十二月三十一号，也是二零二零年的最后一天了。那当然呢，也是我们节目在今年度最后一次的播出哦。那么很感谢很多的听众朋友在过去一年给我们的支。支持哦。那么在新的一年里头呢，我们。就会继续的持续来报道全台湾各个县市的分龄幼儿园。除此之外呢，我们也会在学校的课程跟教案上面呢多加的琢磨，因为呢有很多的爸爸妈妈或是很多的老师也很希望知道到底在幼儿园当中老师们是如何进行教学的。我常常呢都觉得、哦、幼儿园的老师非常的有创意哦，他们想方设法设计了很多不同的教案，很多精彩的活动哦，其实就是希望。可以让孩子们很快乐的学习，同时也启发孩子的学习动机。所以呢，透过这些教案，我觉得也很适合给爸爸妈妈们呢来听听，来做一些小小的学习哦。说不定呢，爸爸妈妈也可以从中学到一些小小的撇步哈、哦。那学会在家里头如何跟孩子互动，或者是如何来引导孩子哦。好，那么在今天的节目当中呢，我们的幸福幼儿园的单元要为大家来介绍的是位在高雄。凤山国小内的凤山飞鹰幼儿园，那么在今天节目当中呢，会为大家访问到进捐儿童安全文教基金会的彭永晴处长，以及呢凤山飞鹰幼儿园的曹玉叶园长哦，会邀请两位来跟大家分享凤山飞鹰幼儿园的教学特色。那么在大手牵小手的单元当中呢，今天呢为大家邀请到的是奇微儿童专注力发展中心的执行长廖升光老师，光光老师。呢。那来到节目当中，跟大家好好来分享孩子的权利欲望。嗯，这到底是好事还是不好的事情呢？待会儿国光老师会在空中跟大家来进行分享。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手
1: 。大手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤情。接下来呢，在节目当中要进行的单元是大手牵小手。那么在今天的节目当中呢，很高兴的再次为大家邀请到齐微儿童专注力发展中心的执行长廖晨光老师呢来到节目当中，跟所有听众朋友来进行分享。Hello， 光光老师你好。
2: 各位听众，大家好
0: 。今天呢，我们来谈的这个主题呢，我觉得很多的爸爸妈妈应该会觉得说不好吧，因为我们来谈谈孩子的这个权利欲。大家会觉得小孩子怎么可以有权利欲？因为呢，东方的父母都会觉得孩子乖乖听话就好啦。你怎么可以表达说你想要什么呢？你只要听爸爸妈妈话就好了哈。想请问一下，光光老师，是不是东方的小孩子相对来讲，那个权利欲真的？会被压得比较多一点，就是会显现出来会比较少一点啦
2: 、啊。嗯，应该有说这是文化的差别了哈，因为我们讲权力欲望听起来就感觉比较，呃，它是比较是一个学术的名词，嗯、<哼>但是就是因为可能我们在听到，我们会觉得比较负面一点，<是>好像这个小孩子很爱还爱控制啊，啊对啊，嗯、<哼>然后就是很喜欢当老大，啊，嗯、然后都要别人听他的、啊，嗯、<哼>就是听起来比较负面。嗯、<哼>但如果我们把它换成另外一个句子，叫做呃领导领导力。嗯<笑>哎，听起来就哇！哎呦，我希望孩子有领导力,<笑>力，对对对、嗯哦。那因为东方的教育生希望比较小孩子都要听话要、呃、听指令，嗯、所以我们可以培养出很多就是呃负责做事的人。嗯啊、呃，但是我们在教育当中，我们比较呃，应该说我们的文化当中，我们比较不喜欢做领导。嗯，哦、呃，就是说呃，我们没教孩子嘛，所以等到后来孩子要做领导的能力，嗯、就是他有权力欲望的时候，像我们大家还蛮淡定的。嗯，哦、呃，就是哎，老师。有班长有没有小朋友要当班长啊？头低下来没有啊？啊，被选的大概就是大家就不甘愿啊。因被得罪<笑>会得罪人的那个，就是那他他他他，我不喜欢他啊，嗯、就所以实际上权力欲望实际上在外国来说反而是一件好事情，但是在我们这边好像我们听起来会比较担心，嗯、<哼>哎，我孩子如果权力欲望太强，嗯<哼>，哎，会不会反正导致人际的问题？嗯、<哼>实际上可能跟爸爸妈妈想象不一样，每个孩子啊天生都很有。权力欲
0: 望哦，真的，这个时候爸爸妈妈又会好奇了，为什么？所以孩子的这个权力欲望，它是与生俱来的，是每一个人都有、呃呃、对，對不对？那为什么我们到后来这么没有办法展现？是因为我们从小就被压抑吗
2: ？啊、嗯，实际上权力欲望的展现大概在四岁的时候会到高峰哦，在四岁之前，小孩子是活在自己的世界里面，嗯、<哼>就是他觉得他自己过得很快乐就好，别人他根本不鸟他，嗯哼。好、哦，当是等到四岁的时候，他开始要交好朋友，嗯<哼>，然后他开始进入团体。他进入团体当中的时候，欸、他就会想要叫他除了自己玩以外，他很想要叫别人陪他一起玩。所以，他在这个团体当中，他有话语权。也就是，好，我们现在玩什么？欸、如果、呃、他有他想要去控制别人，希望别人配合他，嗯<哼>，或者、哦、是权力欲望的展现。嗯、<哼>好，那、呃、小孩子在四岁的时候呢，特别在团体当中，他就会开始要求别人、欸。你是不是我好朋友？嗯、那你要陪我玩这个东西哦。如果你家有兄弟姐妹，你就很清楚。嗯、哦，我经常会听到两个人吵架，就是说。啊、哦，你这次要陪我玩哦，要帮我，下次不理你，对、哦，是这
0: 样。哦，所以你看，最简单的那个权力欲望就是，哎，这次轮我了，要陪我，这个其实就是一个对权力欲望的一个展现了，对。对对不对那只
2: 是说，因为现在以前小孩子生的多嘛，嗯、<哼>就没什么关系。哥哥不陪我，他就去找妹妹嘛；嗯、<哼>妹妹不陪我，就去找弟弟。所以基本上是大家都可以一个一个找到配对，就没什么问题。嗯、<哼>哦，但因为现在小孩子生的少，哦，可能家里就只有一个，哦，或者是只有两个，两个人闹分，呃、两个人闹别扭了，两个就互相不理。嗯、<哼>哦，那。呃，这时候家里有两个小孩，基本上还就还是可以练到全力欲望的。嗯嗯<哼>。哦，只是两个人会比较容易吵架，是、呃，因为两个都想当大，<笑>没有第三个可以。<笑>好，那、嗯、那但是现在要碰一个比较尴尬，就是如果家里只有一个小孩子怎么办
0: ？那就是他就变成霸王啦，因为爸爸妈妈都要配合他了。啊、呃呃，对，实际上这个才是有这个可能，这才
2: 是、嗯呃、最大的问题。也就是说，实际上我们不希望小孩子有全力欲望，但是很好玩，但是我们在家里又一直配合小孩子。嗯嗯嗯嗯。那不是就是满足他的权利欲望是，所以现在又碰到一个很尴尬的问题，就是变成现在小孩子在家里变得脾气非常暴躁，嗯，但是到学校却乖的跟绵羊一样，嗯，哦，因为他实际上他有有欲望的满足，因为权利欲是一个必须要被满足的欲望，<是>但因为他在学校里面，他实际上是都听人家的指令，嗯，所以他的欲望没办法满足，所以他就只好回家、嗯、找他爸妈来满足他。嗯,嗯哦，所以他在家里就会变得，就是只要爸爸妈妈一点点不顺他的心，他的脾气就很
0: 大。嗯,嗯哦，嗯那
2: 我们要解决这个问题上很简单，就是你在家里不可以控制爸爸妈妈。嗯，哎、欸，但是你可以去学校里去争取你的权利与欲望。<我>对、啊、哦，那在学校里面，他必须要跟同学去做练习。嗯<哼>，所以在四岁的时候，小孩子必须要进入团体生活，嗯、要不然他在呃发展上他反而是不是的。嗯
0: ，OK， 好，这个真的就。谈到了之前，其实曾经访问过光光老师，光光老师就是说：“哎、欸，小孩子其实对于孩子来讲，从中班的时候上幼儿园为什么很重要？倒不是要去学习一些技能哈，是或是为小学做准备，不是，而是光光老师之前有提到的，他对于孩子的人际的发展上面很重要，<是>也包含了部分的其他的一些这个学习，像刚光光老师说的，权力欲望的那个学习，它就变得非常非常的重要了
2: 。嗯、因为说，实际上小孩子在呃。”中班的时候，他的发展目标其中一个很重要，就是要找到人生第一个好朋友。嗯哼，哦，那他需要找到一个好朋友，那这个好朋友是有权利欲望的，嗯<哼>、呃、有权利和义务的，是。哦，比如说、呃，今天你是我好朋友，对不对？那今天我一个人落单了，哎、欸，你就要陪我。嗯，哦，那呃，但你也有义务，义务就是下次你落单。我就会陪你，嗯、<哼>哦，那如果他他每次都一直命令别人，人家就不当他好朋友了，嗯、所以他就会变成练习要妥协，是，哦，所以在练习坚持和妥协的过程当中，哎、嗯<哼>欸，他就会开始晓得，哎、欸，他怎么样去控制自己的权利而不冒犯别人，嗯<哼>，哦，那所以呢，在中班的时候，实际上小孩子就是要在练习这个过程当中，他虽然会运用权利，但是他也不会太超过
1: ，嗯<哼>，哦，但
2: 是有些小孩，你看到那个同学一直换的有没有？嗯，今天跟这个好，明天跟那个好，后天跟那个好。哦，一个学期读完全班都换完一乱
0: ，哎<笑>、欸，这个时候也要担心吗？哦、可是有的时候，爸爸妈妈觉得很好啊，哦、你知道他交友广阔，好像好朋友很多、啊。你看、哦，通
2: 常是权力欲望太大了，现在<笑>受不了。<笑>是
0: 啊 ，OK， 啊好，所以呢，其实孩子有权力欲望，我觉得爸爸妈妈要扭转你的观念，它其实不是一件不好的事情，是但是我觉得也要适度。对，因为如果真的太多的话，其实他会在孩子的人际关系上面，他其实会造成困扰。对,对，因为将心比心嘛，大人其实我也不希望跟这样的人做朋友哈、哦，<对>所以孩子就要在这个人际呃团体互动当中，他不断的去修正，然后不断不断的去做这个调整哈
2: 、哦。在中班的时候，每个人都在练习，所以大家技巧都很差，嗯、所以基本上、就是、没关系。今天挫
0: 折了，明天从头再来一次就对了。對對對對所以他
2: 们也不记仇是<笑>啊。但是等到大班，你再叫小孩子去练习的时候，大班的小孩很记仇，嗯，就你你上次这样，我我两个星期之内不要理你，哦、是。所以等到大班的时候，他再去练习这个，他的挫折
0: 度会比较高一点。呃
2: ，他不会挫折了，是同学会不、嗯、不同学。<笑>
0: 如果他把同学不理他这件事情当挫折的话，就会比较高，哦、就就就比较挫折一点点，对哈。所以就是建议大家，其实孩子四班、四岁的，就是他在中,中班的时候，中班的时候去做一下这样子的练习。所是
2: 一个呃，如果以。呃，人在社交技巧的发展来说，中班是一个非常重要的发展阶
0: 段。嗯 o、okay、k 不过刚刚光光老师讲，哎，孩子在这个中班的时候，他可以做练习。但是我觉得，关于权力欲望这件事情，在家里头其实也是可以啦。因为以前的话，兄弟姐妹比较多，啊、哦，比较有机会。嗯、那现在呢，可能是独生子女的话，他是不是也可以跟爸爸妈妈练习？所以爸爸妈妈呃，不行，不
2: 行。也就是说，实际上现在会变得比较麻烦。就是说，呃，爸爸妈妈的角色会变得比较尴尬。就是小孩子实际上在。权力欲望基本上还有另外一个概念，就是他会在一群人当中，他会去找他自己的社会危机。嗯哼，就是他晓得他自己啊、哦，权力就是哎、欸，我有多少人，我我我可以控制谁嘛？嗯哼，我觉得我可以控制谁，哎、欸，我可以控制爸爸还是可以控制妈？妈。是。那如果他的权力是比爸爸妈妈高的，那就是爸爸妈妈必须要听他的命令。嗯、<哼>哦，那这个东西就会造成一个很大的问题。那等到国小一年级的时候，他要读书的时候，那他是要听爸爸妈妈还是不要听爸妈？
0: 哦， oh, 所以会有一种角色错乱，因
2: 为他在四岁的时候觉得他的社会位阶是比爸爸妈妈高的。Oh, <对>他等到七岁的时候，你跟他讲说：“我告诉你，欸、我现在
0: 爸妈比较大，<對>听我的。現”现在爸妈
2: 叛乱了
0: 。哦<笑>、oh, OK， 是爸
2: 妈现在要起义推翻暴政，这样<是><笑><是>那小姨就会崩溃啊！所以我们会跟爸爸妈妈讲说：“实际上，我们带孩子并不是看当下，是你当下。”啊、哦，我们配合他，但是等到七岁的时候你要怎么做？然后等到他十二岁、十三岁的时候进入反抗期的时候你要怎么
1: 做
0: ？所以在幼儿园里头，或者是看孩子的相处里头，常会发生一个状况，就是爸爸妈妈说。好朋友嘛，东西要跟大家分享，但小孩子抵死不愿意，他觉得我为什么要跟别人分享，就搞得爸妈妈也很尴尬。然后爸妈只会撂下一句话说：“<的>你真的很小气，你怎么不跟同学分享？”可是这个时候到底为什么会这样子呢？是不是真的孩子觉得他的那个领土范围要被侵略了，所以他觉得我不要把东西跟人家分享呢
2: ？嗯，因为基本上分享并不是一个，并不是一个与生俱来的东西啊，他它,它实际上是一个礼节，他、嗯、<哼>是,是要学习来，他是后天练。出来的，好、嗯<哼>哦，那基本上分享有一个很重要的东西，就是我们要先分辨这个物品是分给别人以后就会消失的，还是分给别人之后它还会回来。嗯，哦，因为有些东西就是给了就没有了糖果跟饼干、哦，对对对，就是就是它的、嗯、吃的就消失了。嗯<哼>，那有一种东西是你给别人，那东西还会回来。好、哦，但是我们现在碰到一个问题，就是说今天哦，如果他的分享经验是不好。啊、哦，比如说他曾经把这个玩具分享给另外一个人，但他就把我弄坏了，是，但他又不陪我，嗯，那这个东西我们就不能说是这个孩子不愿意分享，嗯、<哼>因为那是因为有特殊事件发生，是，除非我们可以创造一个东西是呃新的经验，是他分享给别人以后，哎、嗯<哼>欸，他可以，呃，就是人家换回来的东西是好的，嗯哼，那、哦、但,但那个东西就会变成要要爸爸妈去帮他创造，嗯、哦，那因为那个主要是经验，那。呃，如果他经常分给，就特别是家里有弟弟，嗯，啊，比如说今天我拿一个玩具给弟弟，弟弟就把它拆了
0: ，哦，是，嗯、哦，那因为他
2: 的分享经验就非常差，嗯，哦，所以呢，他在生活当中你要教他分享，他就会玩具
1: 。愿意，哦，
2: 哦那这个东西就要教孩子怎么去分辨，嗯、什么东西可以呃分享，什么东西可以不用分享，比如说你做了乐高，你好不容易做了乐高。这个好不容易做到乐高，但它很容易坏。嗯，这个东西就不要拿给弟弟，要不然一定会被分食。是哦，那因为小孩子没办法分辨，那你就要带他去做分辨的技巧。哦，这是第一个。是、哦、那呃，通常来说，我们说小孩子不愿意分辨，我们可以用三个方法来帮他。哦啊，那就是增加他成功的机会。嗯，那第一个东西叫做两盒子策略。嗯哦、呃，也就是说，今天我们一起玩的时候，我们先放在盒子里面。哦，哎，你的就是这个盒子，他就是那个盒子。那因为他有自己保护。保护的东西，那他就不会去拿别人东西，嗯、<哼>然后别人也不会拿我东西，嗯、<哼>就是一个明确的界限，对来说是一个方法。那第二个东西就是让他练习分享小点心，嗯，啊、呃，就是很多，反正他自己也吃不完哦、呃，就多到他自己数不清你
0: 你，你就真的数吃不完的<对>那状况。实际
2: 上爸爸妈不用想那么复杂，对于小孩子说什么叫多，就是他自己数不来的。<是><笑><笑>所以，他只能数到十的话，<笑>基本上十一个就这样。就更多了<對>，他<笑>如果他只有十二个、欸嗯啊，他如果可以数到二十，那二十一个就叫多就多啊，哦、<okay S 2> 对，就是这样、哦、那所以呢，你要练分享、哦、大概四岁的时候还蛮适合的、哦、因为那时候他会数数，但又不太会数，是数、哦就是、不够多、嗯哦、那时候就会比较容易、哦。那你会发现小孩子一开始练分享的时候很可怕，就是。他拿了一颗糖果，然后他要给人家，但是呢，放到人家手上的时候，他又会再把它拿回来，就是一
0: 种很犹豫不决的状态。哎、哦欸，
2: 但是在分享过程当中，爸妈就不要特别强要公平，嗯，哦，比如说这是他的，对不对，哎，我分给别人，但我自己还有四个，嗯，他的一定要比别人多嘛，要不然他怎么愿意分享，<是>对不对？今天他有十颗，对不对，他分给八个人，对不对，他自己还有两颗，那他就会愿意分享。但是如果他现在是十颗，但他要分给九个人。哇，那基本上
0: 不愿意啊、欸。对对对,對,
2: 對<笑>好，所以我们现在要先晓得，就是分享的时候不是公平
0: ，嗯、分享
2: 只是我们一开始练的时候，从我
0: 的东西拿一点出去。嗯、对对对对,對、嗯、就先
2: 练这个步骤就可以了。嗯嗯、好，那第三个东西才是练习交换玩具，嗯、哦，就是说，哎、欸，我们要互惠，哦，互惠就是我的给你，但是你的也要给我，嗯<哼>，哦，所以要练习交换玩具。是、哦，那通常我们可以就是先让孩子练习，有些东西哦，就比如说。我们来交换玩具的时候，你不要拿你最喜欢玩具给别人、嗯哦，因为人家弄坏了，你会很痛苦。是，哎、欸，我们可以先把玩具分成两组，一组是可以分享的，嗯、<哼>一组是不要跟人家分享的。好、哦，那先把它分成两组，然后这样子，哎、欸，当有人来了，我们就拿你愿意分享的给别人，嗯、是、哦，那你自己不愿意分享的，麻烦你先藏起来。嗯嗯<哼>嗯、哦，就是先教他怎么样的技巧，哎、欸，这样的技巧也可以让他比较容易。分享
0: 对于孩子来讲，分享他是需要去学习的。但是我发现有好多的爸爸妈妈都觉得分享是理所当然的，对，所以你就会要求孩子去做这件事情，嗯、但是孩子从来没有练习过，对他来讲其实真的很痛苦、欸，哎<对>，对不对？因为那个东西他本来觉得我我我是我的，为什么我要拿出去哈？所以刚刚光光老师有提到了一些步骤，有一些这个方式，那爸爸妈妈真的要从生活当中带着孩子，慢慢慢慢慢慢慢，一步一步一步一步去做。所以我觉得很。重要就是，当你的孩子不分享的时候，你不要先骂他。哦、对,对，对，因为对他来讲，那又是一个不愉快的经验。嗯、有的时候。刚刚光老师在讲我，我就在想，原来孩子有时候他不愿意分享，可能来自于他之前有过不好的经验，所以就让他现在更不愿意分享了。人如果这时候爸爸妈妈又骂他的话，那他更不愿意啦，他下次东西就藏起来了，觉得就不要拿出来了。哈，好，所以刚刚呢提到的就是关于孩子玩具分享的这个部分。那我们接下来呢，再来谈另外一个，其实呢也跟权力欲有点关系。嗯、其实我觉得也是很多的，可能爸爸妈妈或者老师们会伤脑筋的，是就是有些小孩。孩子他真的好喜欢当老大，嗯、<哼>不管任何的活动，我我我，我的事就是从我开始，<笑>就是我说要这样做，就这样做的情况之下，嗯、那爸爸妈妈到底该怎么做呢？是
2: 啊、哦，啊，实际上呢，小孩子上有权利欲可以把他啊把这个东西转换成这个领导力的，嗯哼，哦，那個、领导力就哎、是欸，有些小孩子领导性比较强，那当然他就会变得社交技巧会比较好，哎、欸，但因为有些小孩子他就是呃，领就是技巧不好，哎、欸，就变得二吧。嗯，好、哦，那这个东西我们可以创造它，因为他既然有这样的需求嘛，那我们可以你就满足
0: 他一下。对，满
2: 足他，但是满足他不是、嗯、让他去呃为所欲为，对对对，好、哦，<笑>而是要去引导他做正确的事情。嗯<哼>，好、哦，比如说，哎、欸，你很喜欢当老大，那你就要敢举手。嗯，好、哦，老师说第一个你就要举手
0: ，啊、知道吗？好、哦，就引导他往好对，但是现
2: 在碰到一个问题嘛，就是他想,想管，他想管别人，但是问题是老师说谁要示范？不要啊！对，他就但有人
0: 上去之后，他就会开始讲话。对对、哦、对
2: ，对对对<笑>啊、他实际上是很想要嘛，但是他不敢嘛。嗯，嗯所以第一件事情就是，哎，很简单，你要先练习，你敢上台啊、哦？比如说，哎、嗯，你要多让他有示范经验。好、哦，那可能第一次示范或第二次示范，可能并不会是他他那个主动的啊，可甚至可能要扮强迫的。好、哦，但是就是让他有这个上台表演的啊、呃，就是让他有示范，而、哦、且、就是、当第一个的经验，好、哦、示范级。那第二个方法呢？当然就是他既然很想、很想要、很想要管人，实际上管人实际上就是他想要教别人。嗯、<哼>哦，那实际上如果我们可以让他有一个小帮手，哦，或者是这个小老师的角色，嗯、<哼>就是额额外给他一个角色。哦，因为如果你没角色的话，就叫鸡婆，嗯、<哼>哦，那如果你有一个角色，老师给你这个角色，那这个东西就是协助者。嗯、<哼>哦，所以呢，就会变成说，哎，也可以请老师看看可不可以跟学校的老师沟通，让他当小帮手。或当小老师，嗯、<哼>哦，让他去做额外的事情，哎，但是透过协助别人的过程当中，满足他的权力欲望。嗯、<哼>哦，那第三个东西就是让小孩子练习这个呃说明游戏规则。嗯，好、哦，也就是说，我们碰到很多小孩子，感觉起来就是他很呃很爱管人家，很阿爸都要人家听他的。实际上主要原因是因为他在描述游戏过过程的技巧不好。嗯，哦，你如果就是你们要听我的哦，好、哦，但是问题是。嗯如果你讲的很详细、啊、大家马上都听得懂，那大家都会愿意配合。的。嗯嗯嗯、但问题是，如果你讲的哩哩啦啦，人家听完以后还啊在工厂，哦,哦，那他就只好用凶的强迫别人配合、嗯嗯哦。那通常来说，我们会发现，哎、欸，善于沟通的人，像他的语言表达能力都是比较好的。嗯、哦，那很容易凶的，实上并不是因为他的脾气不好，是表达不好，所以呢，就是哎。欸可能要让他在家里先练习。好，你想要让同学跟你玩这个东西，那你讲给爸爸听。嗯哼。哎、哦欸，爸爸先听完以后，看有没有东西需要呃修改，嗯<哼>，我要添加的，是。好、哦，渐渐把他的哎、欸、表达能力把它拉起来。啊、哦，你会发现你陪孩子听孩子哎、欸、怎么样跟你讲这个游戏怎么玩，哎、欸，你听懂了，好、哦，或者是他的很清楚讲完他。就
0: 不会那么凶、嗯。嗯 ，OK。所以其实我发现了，孩子喜欢当老大这件事情啊，其实也是每个孩子的状况其实是不太一样的，<是>对不对？所以可能爸爸妈妈跟老师，我们就真的要针对孩子不一样的状况去做协助。为什么这个孩子每次都那么凶？因为他觉得大家都不听他的。可是为什么大家不听他的？因为他根本讲不清楚，对、嗯，不<笑>对？所以他就会生气了。<對>那这个时候呢，其实就要让他多做练习，嗯、他就不会。用凶的方式强迫别人听他的，那或者是说，哎、欸，孩子很希望大家听听他的，但是我觉得可以爸爸妈妈做一些适度的引导啦。我们可以把孩子有这样子的一个愿意去表现啊，或者是愿意去领导的这个能力，嗯、其实可以帮助他调整得更对对，可以调整得更好，就会是比较好的啦
2: 。因为我们目前碰到脾气坏的小孩，通常这样，就是说他实际上他很有欲望，就是他很有他很想要去要求别人。嗯但是让他的组织能力没那么好，<笑><笑>哦，然后等他后来就会很生气，就是放狠话说，嗯、呃，你们都要听我的哦，嗯。但是实际上不是人家不听他的嘛，是,是我听不懂，
0: <們><笑>所以根本没有找到那个症结嘛。對對對那孩子就越来越生气，那别人对他的观点，他就觉得说，对，就是一个脾气不好的人啊，就是一个阿爸的人，就叫我们听他那个。的话的人，但是其实根本没有把这个问题的症结把它搞清楚哈<對>。我最后呢，再请问光光老师一个问题，是就是哎、欸，其实有些小孩子呢，他们也很喜欢打小报告。嗯、请问一下，打想打小报告是不是那个权利欲望很强？希望老师可以知道多关注他，或者他可以管同学，所以他才常常打小报告。嗯
2: ，那、啊、呃、啊，打小报告基本上来说，呃，基本上来说，他实际上跟这个部分会有部分的关系。嗯、呃，就是说呃，因为他觉得他自己有很努力的。控制自己，但是他发现别人为什么没有？嗯，以他生气了，所以他就、哦
0: 、打小报告、呃、他就会觉得说，我
2: 都有努力，<笑>他没有努力，所以他就打小报告啊。哦、那第二个东西实际上是在争取，他实际上比较像是在争取大人的注意力，是，哦，就是说他为了要吸引老师，嗯、<哼>希望得到老师的称赞或赞美，嗯、<哼>所以他会去做这样。那这个东西也是好发在四岁，嗯<哼>哦，他跟权力欲望是同样的，<是>哦，但是通常来说就是他在模仿老师，就是、嗯。呃，他想模仿老师管人家，嗯、所以他就会，因为他自己不能管嘛，<是><笑>所以他就会去打小报告<什麼><笑><笑>。那这时候基本上爸妈不用太担心，但概通常来说，等到五岁半的时候，他就会渐渐降低
0: 了。哦,哦，那如
2: 果五岁半之后还有出现，那爸妈就要就要。就要
0: 特别注意的試
2: 試就，就可能要跟他讲说、哦、如果你一直都说别人不好的话，别人可能会觉得很伤心。嗯、哼哼那如果别人很伤心，可能就不会喜欢一直跟你交朋友。有、嗯、对，就是可能在五岁半才需要做。但是在四岁多的时候是好发起
0: 。對嗯哼哼就是可能你就充而不闻啦
2: 、呃。也可以啦，对,對基本上，如果家里是兄弟姐妹的话，呢，基本上就是打每天都是来了，<笑>打小过好应该是一辈子的事
0: ，<笑>就每每天都一直一直一直在有这样子的一个状况在轮回当中了哈。但是有提醒这个听众朋友，如果孩子有这样的状况的话，你可能要特别注意，就是五岁半之后，他如果还有的话，对，可能爸爸妈妈就要稍微介入比较深一点了
2: ，要不然他长大以后会他人际会有问题了，會,人会有问
0: 题。嗯嗯 ，OK， 好。那么在今天节目当中呢，跟大家谈到了孩子的权利欲的问题哦、喔，那。今天呢，也非常谢谢光光老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢光光老师，
2: 谢谢。我市指挥中心社区防疫组组长庄仁祥。防疫迎新年，年假期间出游也要做好防疫措施。参加跨年活动，请携带手机，以力通知防疫相关讯息。活动期间及年假出游时，记得佩戴口罩。主办单位应提供手部消毒用品，提高公共空间的消毒频率。室内活动，请落实十连制，规划固定入口，进行体温量测及手部消毒。
0: 有政府，请安心。资讯由机关署提供
2: 。国立教育广播电台的朋友们，大家好，我是劳动部劳动力发展署云江南分署分署长刘邦栋，在新的一年，祝大家天天开心、健康快乐、心想事成。
3: 我透过接待家庭计划，可以学习跟不同文化背景的人交流，练习口语表达
0: 。我觉得可以拓展国际视野，并认识不同国家文化的价值观
2: 。有兴趣参与国际交流的民众，欢迎参加线上培训课程，不受时空限制，在家上课也能成为友善台湾境外学生接待家庭专案计划的一份子。
0: 以上广告由教育部提供。成立的凤山飞鹰幼儿园位于高雄凤山国小内，由进捐儿童安全文教基金会承接办理。目前总共有大中小班，共有九十位的学生，以主题和学习区的教学为主。社区和家长资源整合融入之后，孩子们的学习更加的精彩。今天的幸福幼儿园呢，先前来到了位在高雄凤山国小内的凤山飞鹰力幼儿那么很高兴的呢，要为大家来访问到的呢，是凤山飞鹰力幼儿也是我们的承办的母机构哦，敬捐儿童安全文教基金会的彭永晴处长，以及呢我们的园长曹玉叶园长哦。首先呢，先跟我们的处长问声好 ，Hello 处长您好，各位听众朋友大家好。嗯、另外呢是我们的曹园长 ，Hello 园长您好，各位听众大家好。我想呢，是不是可以先请处长跟大家来介绍一下，呃，凤山飞鹰的幼儿园它成立的一个背景好不好？它是在一百零七年的时候成立的，到现在已经满两岁了，好，迈入第三年了，跟他来谈一下好了。那当时为什么会在这个凤山国校内，然后我们成立这个飞的幼儿园，然后静娟其实也来承接了这个飞的幼儿园呢？好，呃
3: ，因为净涓基金会在北部，呃，接承接费盈利幼儿园已经好几家，那也有有有也有两家大概成立了大概十年以上哈，那呃，从我们其实一开始想要。非费利幼儿园其实有一个很大的目标跟目的，就是呃，想要让呃儿童安全的教育是可以往下扎根的哈。因为我们发现，就是其实这十几年来，那个呃，因为少子化、生育率其实一直在降低的一个状况，但是呃，孩子死亡率其实是一直居高不下的一个状况。那我们自己在推宣导的服务，或者在跟一些家长接触的过程当中，会发现，呃，其实呃，孩子当然就是呃。发生一些状况，可能跟家长的认知跟行为其实也是有一些关系，跟照顾行为有关。但是其实我们会发现，其实当孩子比较大的时候，他其实可以开始学习怎么去保护自己。那我们觉得这个部分一定要从小教，因为我们也发现很多大人就是小时候没有学到正确的呃安全智能，那导致他长大之后他，他他他变成了一个呃开车的人，然后变成了可能变成了一个容易发生就是让容易造成别人危险的一个危险驾驶。那就是可能从小他有一些安全的观念，并没有，就是被导正或者是被引导，所以我们觉得这个部分是还蛮重要的。那所以，呃，我们就决定就是在。呃，在北部，在南部就是承接非盈利幼儿园，我们希望把安全教育的一个课程内容融入在孩子的平常的生活当中，从小教他们怎么样当一个好的用路人，好，还有他正确的游戏行为，怎么样可以保护自己不会受伤。那呃，放在非盈利幼儿园是我们在高雄就是承接的第一家，好，目前也是唯一的一家哈，因为之前都在北部经营嗯、呃，会选择在凤山国小，就是呃，一方面我们的基金会在呃三明区这边，就是离凤山其实也还蛮近的。那其实我们在三明区有接一个公共托婴中心，那那边的家长其实也会很期待基金会可以承接一个幼儿园，让托婴中心的孩子可以衔接到幼儿园的部分。对，那而且凤山其实这个地方就是在地的文化非常的丰富，好、哦、资源也非常的丰富，所以我们那时候评估觉得是可以在这边。呃，做呃，像刚刚讲的安全教育的一个、嗯、<哼>教学的一个扎根，然后，甚至把一些在地文化融入进来。嗯
1: ，OK
0: 。所以呢，其实在这个凤山飞鹰幼儿园里头，这个儿童安全的扎根，其实是一个还蛮重要的一个教育的一个方向跟目标。不过当然啦，在凤山飞鹰幼儿园，不止谈儿童安全，它也包含儿童很多其他的面向的学习，其实都有的哈、哦。不过我想请处长来、啊、特别再谈一下关于这个儿童安全的部分上面。其实呢，怎么样去跟小孩谈儿童安全这件事情哈、哦？我觉得不止这个进军承接的飞鹰幼儿园，其实对于很多的园所来讲，这件事也很重要。哦、对，因为每每一个孩子，他们其实都会面临到，可能不管是在玩啊、或在教室啊，或在家里面居家的安全，其实都非常重要。以这个凤山来讲好了啦，其实呃，竞娟怎么样去协助哈、哦、凤山费利幼儿园，然后在儿童安全教育的部分上面，然后让它能够融入在课程当中。以母母机构来说，我们提供什么样子的协助或是资源呢？嗯
3: ，像我们在呃一些安全的议题上面，其实我们发展就是适合幼儿园使用的一个教案的部分。嗯那除了设计教案出来之外，我们还会针对我们的老师去做培训，好告诉他们怎么使用这些教案在他们的生活当中。因为虽然安全是非常的重要，但是它其实往往很容易被忽略，而且这是发生在每一个不管是大人还是小孩的生活当中。所以我们希望孩子是在生活当中去培养他的安全的行为跟观念。因为其实特别用说的，其实讲过可能孩子就会忘了。所以呃，就像主持人刚刚说，可能我们用游戏的方式，或是在平常生活当中。譬如说，就是之前有老师带着孩子可能出去做户外教学的一个部分，然后我们会大众搭乘捷运，那我们就会告趁这个机会去。教导他们就是乘坐捷运要注意的一些安全事项，对，就是不是特别用说教的方式，而是让他们用真实体验的部分。那除了这个部分，就是基金会因为这么多年来做了很多的宣导，所以我们的经验其实是非常丰富，也会有制作一些大型的呃宣导的道具，对，也都会免费提供给幼儿园这边去做使用。然后不不管是他们的课程上还是亲子活动上面，都可以免费的直接
0: 拿来使用。嗯 ，OK。像贤贤今天来到这个凤山飞利呢，我就有看到一个一个区域，其实是在教小朋友这个行的安全。那的确就有看到刚刚的这个处长讲的，我们有大型的教具。所以呢，在静娟这边呢，我们其实会提供的是有教案，因为我们这么多年下来，针针对这样的议题，我们也发展出很多不同的教案。更重要的是还会培训老师，真的有的时候可能老师自己的安全意识都没那么高，<笑>老师都没有注意啊。对，所以呢，老师也是一个学习，然后呢，就可以把这样子的。个议题，然后融入在我们的课程当中。好，好，那所以呢，在这个凤山飞行幼儿园里头，儿童安全的这个课程跟议题，它其实是重要的。那其实除此之外呢，我们当然还有其他很精彩的课程。因为刚刚处长也有提到了，为什么我们会选择在这个凤山国小内？因为凤山周边它其实真的有非常多的在地的一些文化跟资源，其实是可以跟我们的课程来结合的。所以呢，我想接下来呢，就要请我们的曹园长来跟大家谈一下。就是呢，我们除了这个儿童安全教育的课程之外，那我们在这个一般的课程里头，我们主要以什么样子的方式，然后来为主，然后我们也发展出了哪一些精彩的社区课程。
1: 好，嗯、呃，原则上我们幼儿园就是主题教学跟学习区。那在呃刚开园的第一年跟第二年，我们就以在地凤山国小为主轴，或者是说我们凤山国小的呃临近的凤山体育馆、啊、呃、凤林广场，那、呃、跟生活那个孩子生活经验比较贴近的议题。然后从孩子刚来上学，第一次来上学，啊、呃、从。这个家庭、孩子跟这个环境、跟生活经验，我们第一年跟第二年大概都是走在校内里面，啊，以孩子生活经验贴近的，然后让他适应学校生活，来了解我们这个地缘。以后到了我们今年呃第三年以后，我们就是走入社区，像我们呃靠捷运站很近，峰山捷运站，那我们就有有。呃，走出了一个主题就是凤山捷运站，那我们的凤山街就是很热闹啊，卖吃的啊，用是嗯、呃、日常用品啊，嗯、呃，或者是说呃书书局啊，哈、啊，嗯、呃，就蛮多的一个商店。那我们另外有一个班级就走出了一个属于凤山街，嗯，啊，那接下来我们还有就是有走到有关于就是凤山体育场，或者是说我们有搭捷运到大东艺术中心，就是离我们这边很近。<音樂>因为飞云岭幼儿园有碍于，就是说有时候你要到户外去做一个进一个教学，我们交通上实在不是很方便。但是我们就利用我们的捷运的方便的捷运，做临近的一个教学活动，然后开发出属属于我们自己的一个教学的一个特色。好所以刚刚其实园长提
0: 到了，在凤山飞鹰的幼儿园里头，我们以呃学习区还有主题教学为主。那在主题区的部分上面，因为成立两年多的时间，刚开始呢，就让孩子先认识自己可能所在的这个地方，对不对？也<对>、哦、认识我们的学校，然后呢，慢慢的就开始去认识学校周边的一些环境，像您刚刚讲的，包含了像体育馆呐、啊，像捷运站呐、啊，哈、哦，那也发展出一些主题的课程。但是想请问一下园长哦，你们发展这些主题课程，比如说以凤山街好来讲。讲好了啦，哈，怎么样去发展这课程？是带孩子去走一遍，好就结束了吗？还是走一遍之后回来？其实我们可能还会再带孩子做一些活动，或者是在那个过程当中，老师是不是也还设计了一些课程，让孩子呢对于在地的一些文化，他除了看到、听到之外，他其实有一些更深刻的一些学习。
1: 是，呃，我们原则上一开始我们是会让孩子实际去体验这个，去呃环境里面就去走访，对，然后去哎、欸、认识我们的凤凤山街，然后等孩子就是去走访回来以后，再老师再跟孩子去探讨。那可能孩子看到的点跟老师所要给孩子的点不太一样，那我们就会尊重孩子的一个呃、欸、他们所发想出来、所分享出来的议题，然后我们再继续延伸。哦，那是不是呃小朋友的议题？如果说他哎，他看到了一个凤山书局，他觉得这个书局很特别，或者他看到这个麦当劳很特别，那我们就看他孩子的走向在哪里，那老师在慢慢去引导。那<是>可能就是从这个领域里面去延伸。那如果觉得还有问题，我们再出去找，再出去看看回来以后再有什么新的议题出来，我们就一直延伸了这样的一个活动，带入了各领域的一个一个教学活动。嗯。好，所以
0: 在那个过程当中，其实是老师跟孩子一起来共同讨论的，对不对？那以孩子为主体，孩子对什么有兴趣，然后老师就跟着孩子一起来讨论。讲到这，我就好奇，想请问一下园长一件事：那我们的老师都是凤山在地人吗？
1: 嗯，其实没有，呃，没有。那个、哦、<笑>凤凤山的话，大概应该大概只有两位。是，那、嗯、其他可能就是也是高雄市区，但是离这里比较远。但是当然他们也不是凤山人，其实对这里也不是很熟。是但是，当然要进入这个主题以前呢、啊，老师要先做功课嘛，嗯嗯哈，要先去走一遍啊，或者先去 Google 一下、啊，然后看一下这个凤山的大概的一个特色在哪里。是，对，嗯、是。嗯 okay
0: 所以我们老师呢，虽然不是凤山在地的人，他可能他们也跟孩子一样不是太了解，但是老师会先做一点功课，然后之后其实就是老师跟着孩子一起来学习，跟着孩子一起来认识这个凤山这个地区哈。我觉得哎，这真的是非常有趣的哈。好，刚刚呢，其实园长有提到了，就是呢，我们开始跟呃我们园。所在地的周边的哈，比如说体育场啦，哦，捷运站啦，或者是这个凤山街市场啦哈，开始做一些连接，带孩子去看。那孩子回到这个我们的园所之后呢，会进行一些讨论。但是贤情啊，刚刚在参观过程中，我发现一件很有趣的事情啊，其实我们可能在环境布置当中，我们也尽量配合。呵呵对，比如说在哎这个每一个某一个班的外面，我就看到哎有这个凤山街的一些可能意象啦啊，或者是捷运站啦，这个部分上面是不是也是一个刻意安排的一个巧思，让小朋友其实真的是，哎、欸，我们在走这个主题，然后也让大家时时刻刻你都可以关注到这个主题的一些相关的讯息。
1: 是的，呃，我们虽然说环境不大，但是我们会利用走廊，然后呃，现有的一些桌椅，比如说国小废弃的桌椅，我们会去再利用，再去彩绘。那刚好像我们有一班，他走到那个凤山街，那我们就先营造一个环境，画在桌椅上面，就画了一个凤山街的一个呃大概的一个街。街道的一个呃图像在那边，那其实孩子一开始看到说，哎，那我们凤山幼儿园在哪里？凤山国小在哪里？他们就会指指点点，或者住在附近的人，他可能会讲到什么庙在哪里，什么麦当劳在哪里。<是>那这样的一个情境给他以后，这样走入到主题里面是贴近他们的生活。是，嗯<是>。Okay. 所以其实希望这个孩子呢，在走这样的主题的过程当中，他们
0: 其实能够更有所感啦，对不对？好，所以走出去之外，其实回到园里头，我们还可以继续再延伸这样的主题。那刚刚园长有提到了，我们刚刚提到的这个小小的桌椅，好来进行彩绘。那园长刚刚有提到一个重点，他们其实是利用废弃的这个桌椅，然后再来进行一个加工好彩绘。其实呢，在凤山飞鹰幼儿园里头呢，大家如果有机会来参观的话，你会。发现哇，处处都有惊喜。前经刚刚开玩笑跟园长说，园长应该就是生活智慧网吧？<笑>因为呢，有非常非常多，不管是小朋友在学习区里面运用的素材，或者是在教室里头的布置，好园所的很多的部分上面，其实都运用了那种呃，可能是废弃的，好再次利用的这样子的一个概念哈。所以我想请问一下园长，这是刻意的吗？就要告诉小朋友要惜福爱物，<笑>还是呢？我觉得。在这样子的一个，也是它也是一个美感的一个环境的一个营造了，对。所以当时其实为什么会有一个这样子的一个想法，其实用这一些可能废弃的，大家眼中可能它不再需要或者是不能够再被使用的一些，可能像是呃那个。怎么胶带卷啊？对我也有看到胶带卷啊，或者卫生纸卷啊，其实非常非常的多。对，当时为什么会有一个这样子的一个想法，做利用这些东西，然后再次的利用，然后来做环境布置呢
1: ？是，嗯、呃，其实爱护地球是大家都应该有的责任。那呃，一开始的起源也不是说是这个缘故，就一开始可能我们办第一年的时候，经费上可能不是这么充足，那有一些可能我们想要的。桌椅或者想要的材料没有这么多，那我们就想办法就，就哎，刚好我们奉上国小蛮多的旧的桌椅哦，都废弃在楼顶，那我们想说，哎，把这个桌椅再来做利用，所以我们就呃、哎、跟老师就一起讨论啊，看看什么方式。那老师可能说，哎，把这个桌脚锯短一点啊，让桌子变低，因为国小桌子都比较高，哎，对，那哎锯。去了比较低以后，我们可以做哎、欸，给放在学习区让孩子去操作，或者哎、欸、放在那个户外，给当成鞋柜。那因为那个旧的桌椅就是比较。久了嘛，就是它的整个外观看起来就是很老旧。那我们要怎么样再去给它美化？那就想说，哎，那呃，园长还有一点巧思啊，就是说还有点才艺，就自己去刷油漆，然后买材料、买颜料,料，然后来彩绘。那我们就是学校提供很多的绘本让孩子去看。那刚好有一呃艾瑞卡尔的绘本，大家蛮喜欢的。那我们就把它这个桌椅就以艾瑞卡尔的绘本为主轴。然后椅子也彩绘成艾瑞卡的一些绘本的图案，桌子也是。然后我们就利用我们现有的场地，穿堂或者是走廊，就有这些桌椅的情境先出来，然后再一些绘本提供给孩子，然后再跟孩子一些分享这样的绘本，那就感觉就哦有生命了。本来是没有生命要被废弃的东西，现在变成很有生命力。那那些卫生纸也是像纸卷，我们自己平常用的纸卷，或者是老师请。家长来为我们提供这样的直觉，那我们再利用，在布置在我们的学习区里面，我们的情境里面，对这个都是我们其实生活里面的。很多的东西很可惜，就是说你用了，可能这个瓶子就丢了。那、嗯、我们都会把这些东西再回收，或者在我们的松散材料区，或者是我们国小如果锯那个树，然后有那个树枝，我们老师会把它捡回来，把它晒干，然后再利用在我们的情境里面做第三空间布置啦，或是哪个情境需要，或者说家长他在那个中华地区有一些电染桌，我们也是。带回来以后，我们再加工处理，然后再把它采绘，这样子是。是
0: 所以其实，在这个过程当中哦，我觉得它不止传递了
1: 环保、爱
0: 地球的概念哈，因为老师们做了很好的示范之外，其实我觉得它也是美感教育的一环，因为经过园长、老师们的教授哈，那真的每一个东西，真的就是本来是废弃的，它变成是一个就像艺术品一样，很漂亮。然后，其实在整个环境的布置里头，我觉得它也营造了一个美感的一个环境，对孩子来讲，我觉得就是放眼所及都是美的事。事物<是的 S 1> 好，那刚刚其实园长有提到了这个东西呢，本来可能是学校废弃的一些课桌椅，然后当然他们后面。这原来可能是不得不啦，因为经费没那么足够，所以呢，老师们花发挥创创意跟巧思。但是后来发现，哎，其实也很不错，然后开始跟家长募集。其实我知道凤山飞行力幼儿园呢，在家长的部分上面，家长的投入、家长的人力的资源，还有物资的这个资源，其实是非常非常充足的这个部分哈、哦。所以我想，是不是可以请园长来跟大家谈一下，就是怎么样善用这个家长的资源，然后家
1: 长的资源进到园里头，他们又提供了哪一些些？协助呢？是，嗯、呃，其实家长现在的家长他都很喜欢来到学校里面去协助一些、呃、老师在教学上，或者在呃学校办一些活动来做一个协助。啊，但当然这个也要经过学校的一个管理，就是说，诶、呃，开放的时间、开放的点，跟老师的沟通是不是？诶、呃，这个时间需要家长进进来协助。那当我们的。前作业要做的蛮充足的，而且要规划的很好。那我们会有制作一些自工表格，让家长去填，老师需要的时段，让他们去填写。每个月都会填写。那家工我们的家长也很有，就是说很有，呃，很守学校的一个规定。他们也就是会准时来到学校。那我们只要自工进入到学教。教室的话，或者是活动，我们都会穿那个自工背心，嗯嗯然后就说，哎，很知道，哎，小朋友也知道说这是自工妈妈是,是要进来陪伴或者协助。那家长自工进来，像一般的话，哎，小朋友的学习区的操作，我们家长自工也会，哎，在语文区会讲故事给孩子听。或者在建构区会陪孩子一起建构啊<是>、呃。那如果像在菜园区的时候，跟孩子一起种菜，啊，然后传承啊、呃，要怎么松土，怎么拔草，<是>对。那如果大型活动的时候，哎、欸，他就跟大家一起参与，看学校所需要怎么样的一个，他是摄影，他是照相，他是做怎么样的活动，是家长都很热心的在参与整个学校的一个活动。嗯，对 okay,。所以其实刚园长提到一个重点，要
0: 。让家长的资源进到学校里头，其实要经过缜密的规划。<笑>并不是开放，并不是开放说，哎，家长都可以进来，因为呢，其实家长真的有心哈、哦，他们也真的很想要参与孩子的这个课程，但是园方必须要做很好的规划，怎么样让两个部分上，他可以充分能够做一个很好的一个协调。所以像风声菲林幼儿园，它非常的特别，就是呢，在学习区里头，其实家长可以在某些部分上面、某些时段里头，他可以来陪伴孩子的，在那过程里头，他也可以看，家长也可以看到，哎，孩子在学习区里头的一些表现，对不对？哈、哦，所以。这个其实是很棒的。然后，其实刚刚园长有提到了凤山飞力，它其实以主题跟学习区为主啦，对哈。所以在学习区一头，它有很多不同的区域，像呃，可能刚刚讲的语文区啦、一只脚啦，或者是种菜园，对，农作、食农这个也是一个很重要的部分哈。那老师们很用心，然后家长们呢也。奉献了自己的一些时间跟一些这个能力哦。不过我想呢，要请这个处长跟大家谈一下，就是说，其实凤山飞鹰幼儿园从1 0零七年成立到现在，已经要迈入第三年了哈。那我觉得这个家长的部分上，一定刚开始不是这样子，大家就全心投入，或是如此的融洽，呵呵或者是哎家长可能对于园内所有东西都 support。我觉得在这个部分上面，因为您应该您也是看着这样子园所，然后慢慢一步一步一步，然后可以走到现在，然后真的我们也可以。跟家长的资源结合，提供孩子一个更好、更优质的一个学习环境哦。在这个过程里头，您觉得凤山飞林幼儿园我们其实做了哪些的努力，然后让家长在这个部分上面对我们更信任，然后愿更愿意让我们跟着家长，然后一起，然后陪伴孩子的成长。呃，确实哈，我们在成立大概第一年的时候，嗯、呃，我觉得因
3: 为一般当当时的状态是很多家长其实对 f i n g l e a r n 还不是非常的清楚跟了解。那再加上现在少子化，然后孩子的竞争都非常激烈的一个状况之下，所以当时其实很多家长对于我们的期待其实是蛮高的，嗯，可能期待我们是很会教英文的，然后或者会有很多认知上的一些教学。那甚至当时我们有遇到一些孩子，他本来是从自学的一个团体里面出来的，那达。大家都知道，就是自学其实的那些妈妈们，他们都还蛮厉害的，就有很有自己很有一套自己教学的方式。那他们当他们就是送到非营利幼儿园来的时候，也期待我们跟他们有一样的那样子的一个方式哈。但是我们会是，比如说按照教育部或者按照基金会的一些理念去发展我们的课程跟跟一些教学的一些内容，所以确实第一年其实会。接收到家长蛮多的质疑跟挑战哈，那我觉得一路走到现在第三年，我是觉自己觉得还蛮感动的，就是我每次进来就是都会看到，确实会有一些这样，其实是越来越认同跟支持我们，就是然后会主动来协助我们，甚至像刚刚园长提到一些在地资源的部分，就是我们虽然园内里面大部分的老师都不是凤山在地，但是他们会对凤山在地的一些文化跟一些地。一些特色其实比较了解，也都是很多是家长提供的一些想法跟资源好，譬如说，像我们每学期也都会找家长代表，然后跟我们的里长去开一个社区资源联系会议，然后会也会询问一下家长对于我们的课程教学的部分有没有什么建议。那他们就会提供说，诶、欸，其实凤山还有什么什么地方，就是也许可以作为我们未来主题的一个规划的一个参考这样子。那我觉得这一这一路走来，就是嗯、呃，可能家长有看到我们的努力是，就是因为我们还是蛮。没有因为那些家长的一些强力的一些想法跟要求，我们对做做，我们还是坚持我们做的。那那也慢慢的开始，就是其实一开始就有认同我们的家长愿意。帮我们发声，好，他们会告诉这些家长说，其实当时你们要来之前，应该就要就知道我们的经营理念是什么，所以才会选择这样子的学校，所以不应该是进来之后想要改变学校，而而是如果你你既然让你的孩子进来，表示你是支持的，你愿意接受的，那进来当然就是无条件的支持。那当然，如果园所有些什么样子的状况，我们就是可以一起来讨论，然后给予一些资源，然后让大家是更好的一个状态。那我觉得这这个整个过程当中，目前看起来确实。是家长不仅提供自己的人力的部分，好像我们就是真的会有一些职工妈妈固定都是会进班的。那而且非营利幼儿园其实有一个很大的挑战，就是我们的弱势的孩子，应该是说特殊的孩子很多，可能有呃发展迟缓的，然后或是可能有临界发展迟缓的，或是已经被诊断可能有身心障碍的孩子。所以确实老师在教学上面会蛮辛苦的。那我们也会希望呃有一些就是比较可以跟我们配合，然后愿意协助这些的孩子的的家长一起进班。其实对老师来说，其实压力不会那么的大，对对，因为他要维持整个教室的秩序，然后又要又要去进行教学内容的部分。那班上又有一些特殊的孩子的部分，其实对老师来说，其实就是压力真的会比较大。但是这却是费力幼儿园一定得去呃照顾的一一一些族群，我们不能拒绝他们，对我连我们都拒绝他们，那他们还还能去哪里？对，所以真的就是我们的家长，真的是我们很大的一个支持跟资源。
0: 所以其实刚刚处长讲的状况，我觉得大概很多啦，非盈利新成立的元所，大家都会面临到哈，怎么样呃跟家长之间，然后我觉得能够在呃理念上面啦，或者是说在这个教育的一个方向上面，慢慢的我们要走在同一条路上。前面可能真的需要花一点时间，但是呢，如果你可以确认自己的一个方向走下去，我觉得家长会慢慢会看到，然后家长也会开始愿意提供他们的资源，然后成为我们非常有力的一个帮手跟助手。然后一起为孩子打造一个更优质的一个学习环境哦。那我想最后呢，请处长跟大家来分享一下哦，就是凤山飞扬幼儿园成立到现在迈入第三年了，对不对？我们已经从刚开始的时候，我们可能是一路探索磨合，然后到现在我们已经上了轨道，然后朝着更好的方向，也有更多的在地的家长的资源投入。那接下来其实有没有什么？就是我哎，我们已经经过了前面的几年，然后接下来是我们要努力的一个方向跟目标。
3: 呃，接下来其实会比较希望是呃，因为刚好提到嘛，就是接分一立幼儿园，其实对进军来说，是因为我们想要就是推广更。更广的去推广儿童安全教育这一块，那其实我们也期待，就是除了在园内针对园内的孩子跟家长推这个部分之外，其实也更期待是社区的居民跟孩子其实也可以一起参与这个部分。我想这也是费力幼儿园其实存在的一个很大的重重重要的一个部分，就是要跟社区做一些结合。对，那我觉得这个部分我们确实也还在努力，就是开始是会有一些些。呃，社区居民呃参与我们的一些活动，但是还是我觉得人数还是偏少的一个部分。嗯、那我觉得这个部分，也许我们可以再多做一些努力，嗯、对。然后呃，然后也可以再去开发，就是更可能稍微远一点点的在地文化的部、嗯、因为凤山其实真的是一个古城，所以它有很多宝是可以挖，然后带给这些孩子很多不同的刺激。其实有时候来幼儿园看他们上课，就觉得跟我们小时候的幼儿园跟非常的不一样。我们以前哪会上，就是但是。这样子的课程其实会让他们对于他们生长的地方是更有感情，对，然后会很投入的。那其实这对现在的孩子来说是非常好的一件事情。OK， 所
0: 以我们要持续的继续来发展这个在地的文化课程，但是也很希望把我们幼儿园的一个理念，尤其像儿童安全的部分，可以让社区的更多的大朋友跟小朋友，大家其实也可以从小来扎根然后也可以有这样子的一个理念跟概念。那今天呢，也非常谢谢呢我们的处长，也非常谢谢我们的曹院长跟大家所做的分享。想感谢两位，谢谢，谢
1: 谢
0: 。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了奇微儿童专注力发展中心的执行长廖升光老师，在节目当中呢，跟大家讨论
1: 。现在时间。